0: Soundcheck. Bergassem-Méziane. Chers auditeurs de New Morning Radio, bonjour à tous, ici Belkacem Mézian, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons consacrer deux petites heures à l'un des musiciens les plus importants de l'histoire du funk. Et je pèse bien sûr mes mots, c'est Monsieur Ronald Bell, alias Kalis Bayan, son nom musulman, qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 68 ans. Et croyez-moi, si je vous dis que je pèse mes mots, c'est que ce monsieur était bien sûr saxophoniste, mais aussi leader... Euh, arrangeur musical, producteur de la plupart des hits de Cool and the Gang Et c'est une grande perte pour le funk Puisque c'est un, vraiment une, une institution Cool and the Gang Un groupe qui euh, a commencé dans les années 60 Et qui est encore en activité avec euh, une partie des originaux Qui sont toujours restés dans ce groupe Ça aussi c'est une, une de leurs particularités euh, C'est qu'il y a eu très peu de changements de musiciens Donc on peut vraiment considérer ces musiciens comme une famille Unie peut-être la plus unie du funk puisqu'on n'a pas ce genre d'exemple chez Ursula Fire par Diamant ou, ou autres caméos et encore d'autres groupes où il y a eu beaucoup de changements de musiciens Cool and The Gang est une unité impressionnamment euh, euh, soudée euh, cohérente qui a euh, bravé euh, bah, voilà, les crises et puis aussi euh, obtenu les succès ensemble Vraiment, c'est une... Euh, c'est, comme je vous dis, une institution, un groupe que, personnellement, forcément, j'adore, sinon je n'aurais pas fait d'émission. Mais euh, c'est une euh, c'est un groupe qu'on connaît surtout pour, euh, voilà, des gros hits euh, uh, disco et funk, et comme des morceaux comme Ladies Night, Celebration, ou encore d'autres, Get Down On It, mais c'est... C'est un groupe qui est affilié au jazz, qui est affilié aux au musiques afro-latines, aux musiques funk, bien sûr, parce que ce sont parmi les, les pionniers des créateurs. Et curieusement, bah voilà, on, on, on a au fur et à mesure des années euh, gardé plutôt euh, l'image euh, années fin 70, début 80 de ce groupe, alors que moi j'espère que je vais pouvoir vous, vous remettre un petit peu... Euh, euh, vous, voilà, vous racontez un petit peu l'histoire comme elle s'est plus ou moins déroulée en tout cas à partir des années 60 donc euh, c'est forcément un groupe qui a été monté autour d'un bassiste qui s'appelle Robert Bell qui est né en 1950 euh, qui a comme surnom cool K2OL bien sûr et son petit frère est né un an après lui il s'appelait Ronald c'est donc lui qu'on célèbre aujourd'hui particulièrement ils sont nés dans l'Ohio, à Youngstown dans une, une sacrée misère comme ils comme ils l'ont raconté. Il y a un, même un petit dessin animé qui est, est paru il n'y a pas très longtemps qui revient sur euh, le début de leur de leur vie et c'est euh, les personnes qui ont grandi dans, dans un taudis. Voilà, c'est c'est euh, une chose qu'ils aiment bien raconter aussi parce que euh, pour voilà pour exprimer un petit peu pour expliquer euh, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'au hit mondial euh, que sont les Ladies Night to Celebration et donc euh, de cette misère, euh, ils sont allés à Jersey City en fait assez rapidement durant leur enfance. Ils sont le, les enfants de, de Bobby Bell qui était un, un boxeur semi-professionnel qui avait euh, beaucoup de liens aussi avec le jazz et qui aimait euh, particulièrement le hard bop, le bebop et qui avait comme ami Thelonious Monk ou Miles Davis. Donc euh, très tôt les, ces grandes figures du, du jazz euh, allaient chez la, la famille Bell et donc euh, Ronald et Robert euh, grandissaient bien sûr avec... Euh, tout un tas de musiciens de jazz autour d'eux et particulièrement ces quelques légendes. Et d'ailleurs, il le raconte, Ronald lui-même, ses premières amours musicales dont il se souvient, c'est Round Midnight ou Bye Bye Blackbird, pardon, euh, les versions de Miles Davis avec John Coltrane au milieu des années 50. Donc c'est voilà, de là que part Cool and the Gang, même si, bien sûr, comme je vous disais, on connaît le disco, on connaît le funk, mais bon, en tout cas, voilà, c'est par le jazz, par le hardbop, par le bebop qu'ils ont commencé. Moi, ce que je vous propose de faire avant qu'on poursuive dans leur biographie, c'est d'écouter un titre qui date de 69 qui s'appelle Cool and the Gang pour euh, déjà que vous compreniez un petit peu. Les, les, les démarrages musicaux de ce groupe donc on est en 69 sur le premier album sorti chez delight records Tout à l'heure sur le premier album, mais poursuivons cette, cette, ce début de biographie. Quand ils arrivent à, à Jersey City, ils, ils rencontrent des musiciens. Ils sont très jeunes, hein, ils ont 13 ans à peu près, entre 10 et 13 ans. Ils vont rencontrer des musiciens et former un, un premier groupe qui va s'appeler d'abord The Five Sounds, ensuite The Jazzy Axe, On est à peu près en 64 et ces musiciens vont rester jusqu'au bout comme je vous le disais, et sont encore les membres euh, qui montent sur scène avec Cool and the Gang enfin, au nom de Cool de the Gang, il y a bien sûr des nouveaux musiciens, mais Denis Thomas L'alto-saxophone, euh, il y a Robert Spike Mickens à la trompette, George Brown à la batterie, Charles Smith à la guitare et Richard Westfield, ou Ricky West en fait, on l'appelle plus comme ça, au clavier. Et ces quelques musiciens-là étaient tous euh, fans à des Jazz Messengers, Dora Silver, Cannonball Adderley et autres, et ont commencé vraiment à jouer du jazz. Mais forcément, euh, au bout de quelques temps, euh, la communauté noire qui s'intéresse de plus en plus à, à la soul music, à celle de Motown, de Stax, euh, bah voilà ce va plutôt euh, plutôt s'intéresser à, à, à James Brown à Otis Redding que à Miles Davis ou en tout cas euh, à toutes les toutes les musiques jazz qui se vendent peut-être un petit peu moins et c'est euh, forcément pour pouvoir manger un petit peu mieux que euh, les jazziacs vont devenir de, de New Dimensions ensuite euh, travailler au nom de, de de Soul Town Review ils vont accompagner euh, des musiciens qui appartiennent à une organisation qui s'appelle le Soul Town euh, sur la région de Jersey City et, et New York et donc ils vont euh, apprendre tout le répertoire Motown, des Temptations de, 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 de Diana Ross et autres, et ensuite, créer la musique, justement, devenir le backing band d'une euh, dizaine ou une quinzaine de chanteurs, et ça, c'est vraiment très très important. Ils vont pouvoir même jouer euh, à l'Apollo à, à Harlem, ils vont euh, gagner pas mal de concours, être, être énormément euh, voilà, remarqués pour leur jeunesse, pour leur, leur technicité, puisqu'ils ont euh, à peu près 16 ans, 17 ans, et qu'ils jouent extrêmement bien, et qu'ils savent produire euh, énormément bien euh, la musique de Motown ils vont ensuite travailler dans un club qui s'appelle le Blue Note Lounge c'est là qu'ils vont euh, acquérir le nom de Cool and the Flames euh, ils vont travailler aussi au Café Wa à ce moment là qui est à Greenwich Village à New York et rencontrer des musiciens aussi prestigieux que McCoy Tyner, Farrow Sanders, Leon Thomas des, des, des artistes comme Richie Evans, Richard Pryor donc voilà ils sont très jeunes et baignent déjà dans un univers de, de stars en tout cas en devenir et, euh, et c'est euh, très important aussi de, de savoir comment ils se sont formés euh, sur scène au quotidien chaque soir où ils jouaient donc c'est devenu, ce sont devenus pardon des, des musiciens assez exceptionnels jusqu'en 69 et ils vont euh, rencontrer un producteur qui s'appelle Gene Red qui est le fils de Gene Red, l'un des producteurs de, du label King Records qui est ce Gene Red est aussi le frère de, de Sharon Red, une chanteuse qu'on connaît bien dans le, dans le boogie funk des années 80 et euh, Gene Red va les, les amener au label D Delight Records et leur faire signer un contrat pour un premier album alors il va plutôt leur conseiller de ne pas utiliser le nom Cool and the Flames puisque James Brown à cette époque là tournait encore un petit peu avec le nom de, de James Brown and The Famous Flames et donc ils vont euh, plutôt écouter leur producteur qui leur dit euh, vous avez une, une attitude de gang, de gang de jeunes euh, de gang des quartiers, des ghettos donc euh, pourquoi ne pas vous appeler Cool and the Gang et ça a été validé assez rapidement euh, donc par le producteur qui les a amenés pour ce premier album dont on a entendu euh, un extrait qui, euh, qui était assez jazzy, assez instrumental, vous avez entendu avec euh, très cuivré bien sûr puisque la, la section euh, ténor, alto et trompette euh, est vraiment... Euh, euh, vraiment en avant sur ce genre de morceaux donc on entend l'influence de James Brown de Sly Stone mais aussi euh, de choses qui viennent de la Stax euh, de, de voilà de, de de toute la mouvance soul funk qui arrive à cette époque-là et en 69 euh, à l'âge de 18 ans à peu près ils ils émergent parmi euh, Arsen Fire Funkadelic les Ace Brothers voilà donc ce sont vraiment des pionniers du funk pas seulement des suiveurs comme on aurait pu comme on peut des fois euh, voir c'est-à-dire qu'ils ont euh, voilà, Ils ont euh, écouté les sirènes du disco et du boogie pour faire du... non pas du tout en fait, ils sont là vraiment depuis le début. et Ce sont plutôt eux qui ont inspiré les générations euh, du futur du funk. Et donc euh, cet album-là va sortir, va avoir un, un, un beau succès. Moi je vous propose d'écouter euh, un deuxième extrait de, de cet album qui s'appelle « Chocolate Buttermilk » et un single qui est sorti euh, quelques mois après, euh, qui ne figure pas normalement sur l'album, qui est « Let the music take your mind ». En plus de Charles Smith qui est donc le, le, le guitariste principal de ce groupe, ils vont avoir pendant quelques temps un monsieur qui s'appelle Woody Sparrow qui va mourir en 69, qui figure sur les, 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 les photos promo de l'époque mais qui malheureusement ne va pas poursuivre sa carrière avec eux et euh, ils vont ils vont poursuivre avec deux albums live alors ce qui est euh, assez étonnant dans une carrière euh, aussi jeune c'est qu'ils ont un seul album studio et ils vont enchaîner en, en 71 avec Live at the Pidgeys et Live at the Sex Machine qui sont assez... Euh euh, représentative de leur, euh, leur technicité sur scène, voilà, fallait être audacieux pour euh, des jeunes musiciens de cette époque-là pour sortir des lives aussi rapidement dans leur carrière, et donc ces deux lives sont, sont, sont vraiment prodigieux encore une fois euh, euh, fondateurs de l'histoire du funk, moi ce que je vous propose d'écouter c'est deux titres qui ont un rapport puisqu'on va entendre Doogee qui vient de Live at the Pidgeys et Who's Gonna Take the Weight qui vient de Live at the Sex Machine. Alors euh, pourquoi ils sont connectés euh, Dooji ça veut dire l'héroïne dans, le, dans le, le slang dans l'argot des ghettos et Who's Gonna Take The Weight fait référence à une arrestation euh, euh, injuste j'allais dire arbitraire mais plutôt injuste, ils se sont retrouvés en salle de répétition et euh, une personne est entrée euh, voilà, euh, on ne sait pas pourquoi exactement mais a voulu euh, leur jouer un très très mauvais tour, a caché de l'héroïne, non pas de la cocaïne mais de l'héroïne dans le studio a ensuite appelé la police pour les dénoncer alors euh, Ronald Bell ne dit qu'il ne sait pas pourquoi exactement ce monsieur a fait ça, mais donc voilà, il les a accusés, la police a dit euh, « Now who's to take the weight ?» qui va prendre la responsabilité de ça Et cette phrase-là, alors ils ont été en garde à vue, etc., il ne leur est, leur est rien arrivé, parce qu'ils ont sans doute prouvé qu'ils étaient innocents. Mais ils ont voulu créer un morceau qui s'appelait donc « Who's gonna take the weight » et « Duji qui qui veut donc dire l'héroïne. Et cette signification « Who's gonna take the weight » c'est aussi le début de leur... Message spirituel, leur message politique aussi, puisque, euh, comme je l'ai dit au début de cette, cette émission, euh, Ronald et Robert Bell sont devenus musulmans. On, on se sont rapprochés des Black Panthers, de la Nation of Islam aussi. Ils ont joué euh, à cette époque-là avec un, un des musiciens des Last Poets, euh, Lightning Rod, pour euh, un album qui s'appelle Hustler, Hustlers Convention, avec un contenu un petit peu politique. Donc, euh, ce sont des gens qui, euh, aussi à cette époque-là, avaient euh, voilà, une implication dans le. Dans, dans le combat de la, de, la, de la communauté noire, le combat Black Power. Et donc c'est vraiment notable aussi de, de, ben voilà, de voir que ces musiciens qui étaient proches des milieux free jazz, des, des, de tout ce qui se passait autour de, de la communauté aussi, étaient des, des, voilà, des, des petits jeunes politisés qui avaient des, des petites choses à dire. Et who's to take the weight euh, l a été transformé, en tout cas son message a été transformé en quelque chose d'un petit peu plus universel euh, sur les mots, euh, les mots de la Terre, voilà, les, les, les dysfonctionnements de cette planète et euh, euh, qui va payer le prix en gros de, euh, de, de tous ces dysfonctionnements. Donc je vous propose d'écouter en live Doji et Who's Gonna Take The Weight
1: who's creating all this corruption and death and pollution and all these difficult situations on earth. And he's going to want to know who's going to take the weight.
0: Un album studio et deux albums live les coulènes de gang sont assez rodés maintenant ils sont assez solides et, et, et bien implantés dans le, dans le label Delight records et aussi dans le funk hein, on les a ça y est on a on, on les considère comme des, comme des pionniers dès le départ et c'est euh, en 72 qu'ils vont sortir deux albums un s'appelle Music is the Message et l'autre Good Times euh, ces deux albums là euh, c sont des albums où ils reprennent le contrôle où ils s'éloignent un petit peu de la tutelle de Gene Red et euh, Music is the Message va pas mal marcher Good Times va beaucoup moins marcher c'est important de le dire vous allez voir pour la suite de l'histoire moi ce que je vous propose d'écouter ce sont des titres emblématiques de ces deux albums Soul Vibrations et Funky Granny pour euh, Music is the Message et ensuite on va écouter un, un titre qui s'appelle I Remember John Coltrane euh, sur l'album Good Times pour vous montrer aussi le, le lien qu'avait euh, Ronald Bell avec ce grand saxophoniste qui était son influence principale euh, puisqu'il a euh, euh, des 64 écoutait Love Supreme il était, euh, il était fan des, des albums comme Meditations qui sont un petit peu plus durs à écouter mais euh, d'ailleurs il a une anecdote assez drôle, sa mère lui a dit quand il écoutait Meditations la prochaine fois que tu écoutes ce disque à la maison je te jette avec le disque par la fenêtre parce que c'est quand même euh, du John Coltrane, euh, euh, je crois que ça doit être 66 ou, so ou 67 quelque chose comme ça, c'est quasiment à la fin de sa vie et c'est euh, très très fri donc euh, ça aussi il faut imaginer que des musiciens d'Orson Fire ou de Cool and The gang étaient des gens qui, euh, qui s'approchaient aussi de, de ce genre de jazz qui n'était pas forcément que du, du hard bop ou du bebop euh, finalement assez académique mais qui allait très très loin dans les influences africaines, free, euh, du, du jazz de l'époque. Donc, euh, donc ces trois morceaux là, euh, en tout cas le, le I Remember John Coltrane sur Good Times euh, montre bien l'affiliation avec John Coltrane donc on écoute Soul Vibrations, Funky Granny et I Remember John Coltrane. Des voix féminines de la Wawa, des choses qui euh, qui commencent à, à, à grossir encore plus le son du, de Coule de cool and the Gang, Mais malheureusement, l'album Good Times va très très mal se vendre. Et euh, en 73, il y a un titre qui tourne dans New York, dans les discothèques, les discothèques pardon New-Yorkaises, qui s'appelle Soul Makosa de Manu Dibango. Alors le Gene euh, Red, qui est donc euh, quand même un des cadres du label Delight, va leur demander presque sommé de, de se rattraper de ce flop de Good Times et de, de refaire une reprise de Sol Makossa de Manu Dibango et ça, ça a été une offense pour, pour Ronald Bell et pour ses, voilà, pour ses collègues puisque eux disaient mais on n'est pas un groupe de reprises Nous, maintenant on fait notre, notre création les reprises on les a faites dans les années 60 quand on reprenait les Temptations et autres donc on ne refera pas Sol Makossa ils sont entrés en studio le lendemain plutôt remontés par, cette, par cet affront, si on peut dire, et euh, ils ont euh, travaillé en, en une matinée trois morceaux qui sont Jungle Boogie, qui, selon Ronald Bell, est la version, euh, leur version de Soul Makossa euh, Funky Stuff et Hollywood Swinging, qui sont trois morceaux vraiment qui vont euh, euh, travailler en une journée, composer, enregistrer, et, euh, enfin, arranger même, carrément, et, en, et, euh, et enregistrer, et envoyer le lendemain au, au label en leur disant « Voilà, voilà notre Solmacosa, on a travaillé hier et voilà ce qu'on qu vous a pendu et donc forcément les cadres du label Delight ont accepté puisque ces trois titres là étaient tellement forts alors pour raconter un petit peu euh, des petites anecdotes autour de ces trois morceaux, on va commencer par Funky Stuff, euh, c'est un jam, voilà. c'est une, une jam session qui part, euh, qui part du guitariste, le, le, le bassiste le suit, et puis euh, au bout d'un moment, euh, euh, Ronald Bell commence à jouer Down by the Riverside euh, au, au sax par-dessus, et puis il transforme un petit peu le riff, Down by the Riverside étant un classique de la musique nord-américaine, et donc euh, ils vont jamais et tomber sur... Euh, voilà créé en très très peu de temps « Funky Stuff » et ils l'ont enregistré en une prise. Ça aussi, c'est vraiment des choses dont ils sont assez fiers et, et qu'ils racontent pendant les, les, les interviews, mais ils l'ont enregistré très 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 rapidement. Ensuite, inspiré par, par Frankenstein, un morceau d'Edgar de Winter à cette époque-là qui euh, est assez rock, assez euh, fort quand même, assez costaud. Et, euh, et Ronald Bell va réimaginer une ligne un petit peu un petit peu similaire et créer la ligne de Jungle Boogie et au bout d'un moment le un des un des Roddy un des voilà, une des personnes du, du, du staff de, de Cullen cool the Gang Donald Boyce qui va poser un rap euh, même si on est au balbutiement, bien sûr, du hip-hop, hein, on est en 73, et euh, avec un cri de Tarzan à la fin, donc ils vont garder tout ça, ils vont l'enregistrer euh, dans la journée même. Euh, ensuite, enregistrer Hollywood Swinging, qui est un hommage à, à Frankie Crocker, un DJ de l'époque qui avait comme surnom Hollywood, et donc euh, ces trois morceaux-là, Jungle Boogie, Funky Stuff et Hollywood Swinging, vont... Euh, euh, époustoufler carrément les, les gens du label qui leur ont demandé quelques jours avant de jouer euh, de refaire une, une reprise de Soul Makosa et donc finalement euh, l'album Wild and, and Peaceful est, est complété par euh, des superbes titres comme justement Wild and Peaceful un petit peu plus jazzy avec euh, Life is what you make it ou more funky stuff encore d'autres titres qui sont vraiment superbes et donc l'album wild and peaceful va leur amener euh, plusieurs numéros un au top euh, au top américain ils vont euh, ils vont exploser réellement devenir euh, un, un, un groupe euh, un groupe très 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 célèbre à partir de 73 ça va euh, voilà le, le succès de cet album là va, va leur permettre pendant quelques années d'avoir encore quelques quelques gros hits jusqu'à 76 à peu près donc je vous propose d'écouter Funky Stuff, Jungle Boogie et Hollywood Swinging. 1974, ils vont sortir aussi un très très bel album où il y a un titre qui est emblématique aussi de leur carrière, c'est Summer Madness qui est une sorte de, de balade très jazzy avec un superbe groove et un, euh, particulièrement un solo de ARP qui est un, un clavier de l'époque qui est très très utilisé euh, et cette sonorité là, enfin ce titre va être l'un des plus samplés de leur carrière euh, repris remodelé par euh, des gens comme, euh, comme Will Smith un petit peu plus tard ou, euh, ou autre, hein. enfin en tout cas c'est un, un exemple parmi des, des dizaines voire des centaines mais Summer Madness est un, un gros 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 moment de leur carrière et sur l'album donc light of Worlds il y a aussi un, un autre numéro un qui est Rhyme Time, Rhyme Time People pardon. je vous propose d'écouter ces deux titres là euh, en 74 Je le disais un petit peu précédemment, la spiritualité, la religion... Le, le combat politique font partie aussi du début de carrière de Cool and the Gang et ils vont sortir deux albums l'un après l'autre qui sont vraiment superbes. Euh, l'un de mes préférés d'ailleurs, Spirit of the Boogie en, en 1975, où on va retrouver une, une reprise de, de Jungle Boogie qui s'appelle Jungle Jazz. Euh, moi ce que j'ai choisi euh, de vous faire écouter c'est Spirit of the Boogie, le, le titre principal. Et sur l'album la, la, d'après, il y a hum, qui s'appelle Love and, Love and Understanding, pas facile à dire. Love and Understanding, il y a euh, ce morceau qu'on va écouter et puis il y a uh, « Come Together » ou encore d'autres très belles choses vraiment c'est une grande 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 période euh, 73-76 pour Cool and the Gang, c'est là qu'ils vont placer bah, voilà, tous, ces, tous ces gros hits et, euh, et, et vraiment faire la jonction entre le funk, le, le côté jazzy, euh, les improvisations le, le, le groove euh, le one qu'on retrouve chez James Brown, enfin voilà c'est un, euh, une période très 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 créative ils vont passer euh, dans pas mal d'émissions Midnight Special, Soul Train bien sûr ils vont faire des tournées avec, euh, avec les Jackson 5, avec Stevie Wonder avec encore euh, plein d'autres artistes de l'époque. Donc je vous propose euh, d'écouter euh, deux autres monuments de cette époque. Spirit of the Boogie, Love and Understanding.
2: Let's go, yo. The boogie is back
1: again, for the boogie, there is no beginning and there is no end, ha, come on, feel a funk, y'all.
2: See you there.
0: En 1976, ils vont sortir l'album Open Sesame. Euh, où il y a ce titre particulièrement euh, intéressant, bon, enfin beaucoup plus qu'intéressant, qui est euh, peut-être l'un le, le, des plus gros euh, morceaux de leur carrière, puisque euh, il est très 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 cuivré, avec euh, de longues lignes, avec euh, de différentes parties. Et ce morceau-là, qui n'est pas forcément euh, euh, disco comme on l'entend euh, euh, habituellement, va être intégré dans la BO de Saturday Night Fever, c'est avec Travolta. vous Connaissez ce film Je l'imagine, et qui est le film euh, emblématique du disco et euh, d'ailleurs l'année d'avant Summer Madness était sur sur le la BO de Rocky le premier euh, premier euh, opus de cette euh, longue saga avec euh, Sylvester Stallone donc euh, Open Sesame va être peut-être le dernier gros hit enfin va être le dernier gros hit, euh, de cette période 73 76 il est très cuivré on va l'entendre tout de suite il a été inspiré d'ailleurs euh, curieusement par casse-noisette de Tchaïkovski euh, c'est pas tout de suite flagrant mais c'est de, sont des interviews de Ronald Bell qui nous donnent ce genre info, et quand on écoute, on entend quelques petites lignes, et euh, quand on compare les deux, bien sûr que c'est pas du tout la même chose, mais il y a des similitudes, on y va pour Open Sesame. Deux albums suivants, De Force en 77 et Everybody's Dancing en 78, euh, vont être une parenthèse un peu malheureuse pour euh, les Cool and the Gang, ils vont... Euh, s'adjoindre les services de, de, de chanteurs et de chanteuses alors un groupe de chanteurs qui s'appelle Tomorrow's Edition et un groupe de chanteuses qui s'appelle Something Sweet il y aura des violons sur ces albums des rythmiques un peu plus disco parce que là on est en plein air disco 77-78 mais malheureusement ces albums là vont pas avoir un, un énorme succès euh, ce que je vous propose d'écouter c'est quand même deux titres ultra funky qui sortent de là et qui sont euh, aussi représentatifs d'un changement euh, on va dire d'une évolution de leur son vers quelque chose d'un petit peu plus dansant mais malheureusement comme je vous le disais ça ne fera pas un grand succès on y va pour Mighty Mighty High et Big Chief Fancom en 77 et 78 ah Ces deux albums concluent donc euh, presque dix ans. De, de, de musique, d'albums, de tournées, de Cool and the Gang. Euh, on va dire que c'est vraiment la première phase qui se termine là, puisqu'à partir de 79, euh, on va en parler juste après, mais il y aura un chanteur, il y aura des hits un petit peu plus formatés pour la radio. Mais ce qui est intéressant de, 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 de dire avant qu'on termine sur cette période, c'est qu'ils ont produit un groupe, particulièrement Ronald Bell et son petit frère Amir, Amir Bayan, euh, ils ont produit un groupe euh, très proche des sonorités de Cool and the Gang ce sont de cages donc K et G donc comme Cool and the Gang Donc c'est un groupe qui est totalement affilié à Ronald Bell et à son frère à partir de 1974 et 1976 ils vont produire des, des albums comme Keep on Bumpin Find a Friend qui sont vraiment euh, super moi ce que je vous propose d'écouter c'est Who's the Man with the Master Plan, ou Waiting at the Bus Stop qui sont des titres qui pu finir euh, sur les, les albums de Cool and the Gang et euh, euh, C'est représentatif quand même des, de la force de production de Ronald Bell. On y va pour ces deux titres de The Cages. C'était donc une année charnière pour eux puisque après The Force et Everybody's Dancing, donc de flops commerciaux et qui n'ont pas pu combattre contre cette locomotive disco. Voilà, tous les hits qui sortent à cette époque-là mettent en arrière-plan certains, certains pionniers qui sont là depuis dix ans. Et donc Cool and The Gang va réfléchir un peu sa carrière. Alors, euh, il y a un homme euh, qui est important dans ce, dans ce changement de, de, de direction. Le premier, c'est euh, Dick Griffey. Alors, Dick Griffey, c'est un manager, euh, producteur, créateur du label Solar Records, donc euh, le patron de, de Chalamar, de Whispers. Et, euh, et donc, il les rencontre euh, lors d'une tournée où il, est, où il manageait les Jackson 5 et il va leur conseiller, il va leur dire « votre musique est superbe, mais euh, réellement, il vous faut un chanteur, il vous faut un chanteur lead » comme les Commodores ont Lionel Richie, les Ursuline Fire ont Philippe Bellet ou Maurice White, vous, vous n'avez pas de chanteur lead, donc il vous faut absolument cette image du, 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 voilà, du chanteur principal comme, comme un peu un leader. Donc Dick Griffey leur conseille de prendre ce chanteur ils vont rencontrer ce chanteur durant une tournée, un monsieur qui s'appelle James Taylor, qui est encore instituteur à cette époque-là, qui ne vit pas encore de la musique, mais ils vont se souvenir de lui parce qu'il travaillait dans un groupe qui avait fait leur première partie. Ils vont passer une audition. Alors, Ronald Bell raconte un petit peu cette audition où il lui fait chanter du Nat King Cole, il le fait chanter dans des registres très bas, très aigus, il lui fait écouter des accords, il lui fait, il, il travaille, enfin il, il teste son oreille et il s'aperçoit qu'en fait il est parfait pour ce que pour ce qu'il recherchait exactement un musicien, enfin un chanteur avec une tessiture assez large, avec une très bonne oreille, quelqu'un qui aussi connaît le jazz de Nat King Cole. Donc pour Ronald Bell l'affaire est faite et donc après Dick Griffith c'est le deuxième personnage important justement de cette transition et l'autre personnage important c'est Deodato, Emir Deodato, un arrangeur qui a travaillé beaucoup chez City High Records, le label Jazz Funk des années 70, ce gros label avec George Benson, Hank Crawford et encore tellement d'autres et donc Emir Deodato va leur conseiller un les diriger en tout cas vers quelque chose d'un petit peu plus pop, vers une formule un petit peu plus euh, euh, audible à la radio, avec des chansons beaucoup plus construites comme des chansons de radio, justement, des formats, euh, leur demander d'arrêter de, de bah voilà, de, de mettre des, des notes un peu partout, de faire des riffs riff de cuve beaucoup plus euh, simples, beaucoup moins harmonisées, parfois même à l'unisson, euh, ou en tout cas à l'octave, euh, faire en sorte que les accords de piano ne soient pas euh, agrémentés de, euh, de notes trop extérieures. Voilà tout, tout le côté jazzy et le côté un peu trop audacieux. Euh, C'est ce qui a fait aussi qu'au bout d'un moment, Coolend de Gang déroutait aussi parfois parce que euh, l'auditeur, le, le, euh, on va dire, lambda ne supporte pas parfois que ce soit trop chargé, qu'il y ait des grosses sections comme dans Open Sesame ou Jungle Boogie. Donc euh, Deodato et euh, James Taylor arrivent à ce moment-là et vont complètement changer la destinée du groupe et vous connaissez forcément la suite puisque là on va entendre trois morceaux qui sont superbes ladies night too hot qui est une balade aussi qui va être un énorme succès et un autre morceau qui était sur cet album de 79 qui fait qui s'appelle pardon if you feel like dancing et donc vous allez voir que on n'est pas dans le disco pur on reste dans un disco très funk mais avec un côté comme je vous le disais radio friendly si on peut dire on y va pour illustration de l'album ladies night Ce qui est important aussi de comprendre, c'est... Euh qu'ils continuent à travailler pour Delight Records. C'est-à-dire que, malgré euh, un changement de direction, malgré ce qui a pu se passer autour de l'aventure de, la, de Sol en 73 et Jungle Boogie, euh, ils vont rester quand même fidèles à Delight Records parce que, sans doute, euh, ils, ont les, ils ont les moyens et la, la liberté de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Mais donc, euh, voilà, tous les hits euh, qui vont arriver par la suite dans les années 80 seront chez Delight. Hein. Voilà, ils vont... Euh, rester assez fidèle à ce label pendant un bon petit moment et euh, par exemple pour Ladies Night on peut raconter aussi la, la petite anecdote c'est euh, euh, Robert Coolbell, donc le, le, le grand frère de Ronald qui sortait pas mal en boîte à cette époque-là, dans les clubs, dans les discothèques disco, voilà, le studio 54, le Cheetah et encore d'autres, et donc il va s'apercevoir que, bah, déjà que le disco est la musique qui plaît à tout le monde, que ce beat bien appuyé avec les, 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 les quatre coups de grosse caisse sur, le, euh, sur chaque temps, donc c'est vraiment la musique que tout le monde demande à ce moment-là, donc il va bien sûr imaginer des morceaux de disco, euh, mais il va aussi imaginer des concepts le ladies night c'est euh, les soirées où les filles euh, payaient moins cher ou payaient, euh, ou payaient pas du tout leur verre ou, euh, ou leur entrée dans les discothèques et euh, voilà il a imaginé un concept autour de cette de, de, une chanson pardon autour de ce concept et, euh, et c'est un petit peu comme tout leur processus de création ils ont souvent euh, repris une idée que, comme je disais tout à l'heure pour Funky Stuff c'est Down, Down by the Riverside par exemple, Open Sesame, c'est euh, uh, Casse-Noisette de Chai Là, c'est euh, un gimmick de piano qu'ils entendent chez Barry White sur euh, un morceau qui s'appelle It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Et donc, ils vont euh, juste reprendre un peu le gimmick de piano et puis euh, jammer autour. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'ils créent leur morceau avec... Euh, avec euh, on va dire de manière collégiale c'est comme je le disais au début de cette émission, c'est vraiment euh, un groupe familial, un groupe qui a, qui a toujours travaillé en studio ensemble avec très très peu de changements de personnel, donc ils se connaissent très bien, et quand ils jamment, ça arrive forcément à des, à des, bah, des choses, quoi. ils arrivent à créer euh, et à composer ensemble. Donc euh, Ladies Night est parti de là, Too Hot est une, une composition du, du, du batteur qui, a, euh, qui venait de, de, bah, voilà, de subir un, un échec amoureux à ce moment-là, donc il y a toujours, et puis c'est... Voilà, toutes ces anecdotes-là, leur générosité, parce que je parlais de la générosité de Ronald Bell, mais ils sont tous très généreux en interview. On a énormément d'anecdotes, euh, si, on, si on va un petit peu plus loin. Ils sont des gens qui ont euh, raconté sans complexe les, les manières dont ils se sont inspirés des morceaux. J'essaierai aussi, pendant euh, cette émission, de continuer à vous donner quelques petits détails. On passe à l'album d'après en 1980 et ce qui est, ce qui est assez notable aussi c'est que chaque année il va y avoir un album superbe avec des gros hits et ils vont devenir parmi les plus gros vendeurs, ils vont même battre certaines grosses pointures comme Michael Jackson, Prince et encore d'autres au début des années 80 en termes de vente et en termes de classement parfois, donc c'est ce voilà, un pilier des années 80 aussi et vous allez voir que leur son va, va évoluer même si bien sûr j'imagine que vous connaissez pas mal de hits, l'album d'après c'est Celebration avec euh, des morceaux comme Take It To The Top qu'on va écouter mais le titre principal Celebration est euh, un titre euh, représentatif enfin, c'est peut-être leur plus gros hit en termes de vente et puis en termes de célébrité Voilà, tout le monde connaît ce morceau tout le monde a dansé dessus Ronald Bell s'inspire d'une sourate qu'il lit dans le Coran dans laquelle il est mentionné que Dieu demande aux anges euh, de célébrer sa nouvelle créature Adam et, euh, et ce terme de célébrer, de célébration, cette, euh, voilà, cette foi à laquelle il était, euh, il était très fidèle, il a été fidèle jusqu'à la fin de sa vie, donc euh, cette célébration va lui donner l'idée bah, voilà, de créer un morceau, bien sûr plus festif que religieux, euh, en tout cas au, pre de, de, <rire> au premier abord comme celui-là. Et donc c'est un, un titre qui est bien sûr, euh, comme je vous dis, festif, mais qui a ce fond spirituel, qui ne vient pas tout de suite à l'oreille quand on l'entend. Et l'autre petite anecdote autour de ce morceau, c'est que quand il y a eu la libération des otages de l'ambassade américaine à Téhéran, ils ont été reçus par ce morceau donc c'est assez euh, humoristique de savoir que euh, le morceau qui a reçu euh, des, des, des otages libérés de la, de la révolution musulmane euh, en Iran euh, voilà le morceau qui les a reçus est un morceau d'inspiration musulmane aussi donc voilà vous faites euh, comme vous pouvez avec euh, les, les petits éléments d'anecdotes que je viens de vous donner mais c'est euh, je trouve ça assez humoristique et donc euh, Celebration est bien sûr euh, le plus grand hit euh, en termes commerciaux de Cool and Gang je vous propose de l'écouter avec technique it to the top.
1: Never stop, whatever it is, take it to the top. The world's out there waiting, and it's yours for the taking. So come on, get up, it's time to go. Stop hesitating and anticipating to the top. That's your mark, get ready, set, go. So let's go, take it to the top. Don't stop, because we'll be moving.
0: en 81 avec un album qui s'appelle Something Special euh, où on va retrouver des, des, des super morceaux comme Get Down On It forcément un autre hit uh, Stepping Out, Be My Lady, uh, Stand Up and, and Sing et puis euh, déjà une première approche du reggae uh, Take My Heart, uh, You Can Have It puisque uh, Cool and the Gang va être affilié au reggae, ils vont travailler avec Jimmy Cliff un peu plus tard uh, sur Reggae Night ou Hot Shot uh, ils vont carrément être uh, les musiciens sur l'album et ils ont, euh, ils ont vraiment aimé ça, il va même y avoir un autre titre qui s'appelle Let's Go Dancing, euh, ils sont très, voilà, très, très amateurs de la musique de Bob Marley à cette époque là, comme Stevie Wonder d'ailleurs aussi, et donc euh, cet album Something Special est aussi un, un des albums les plus vendus de leur carrière, je vous propose d'écouter forcément Get Down On It et Take My Heart.
1: There ever come a time when you feel real nice and you want to let someone know that you really appreciate them And darling Girl, I'm giving you all my love I say Ooh. You can have it Yeah If you want it If you want it Come and get it, baby But if you want it
0: en 1982 ils vont sortir l'album As One euh, où on va retrouver des morceaux comme Let's Go Dancing donc avec cette influence reggae I De High I De Ho et Street Kids qu'on va, qu va entendre euh, ils poursuivent voilà ils poursuivent tout simplement dans cette euh, voilà dans cette démarche euh, radio friendly comme je disais tout à l'heure euh, entre funk, disco, pop et bien sûr avec toujours un côté jazzy, euh, ils ont une forme de boogie funk vraiment particulier à eux. Euh, C'est l'époque où le disco n'est plus dans trop trop dans les discothèques mais il a été supplanté par euh, on va dire un type de funk qu'on appelle le boogie à cette époque-là et mh, on, vraiment leur sonorité à leur sonorité boogie est particulière, le, ne leur appartient qu'à eux euh, bien sûr ressemble à ce qu'on entend chez les whispers, la marre ou autres. mais euh, quand on entend du Koolen de Gain quand on entend les cuivres, quand on entend les rythmiques et les compositions, euh, c'est vraiment très très particulier et ils poussent Voilà, ils sont de plus en plus connus ils commencent à faire vraiment des, des tournées mondiales et être connus un petit peu partout donc je vous propose d'écouter pour illustrer l'album As One, Ide High, Day I'd Ho et Street Kids qui est euh, un petit peu plus costaud Oh, baby. 1982-83 est aussi le moment où il se sépare de Emir Deodato, euh, à l'amiable, puisque... Euh Emir Deodato est allé faire d'autres choses, il a ses, ses propres albums à lui aussi. Et il, euh, comme avec Gene Red dix ans avant, ils vont reprendre le contrôle de leur, de leur production et, euh, et produire un album qui euh, va peut-être un petit peu moins se vendre, qui est un peu plus basé, centré sur la, euh, la balade. Et moi, ce que je vous propose d'écouter, c'est deux titres. Alors, il euh, y en a un qui euh, euh, est plus balade, mais qui s'appelle « Johanna » que vous connaissez forcément, qui est un gros gros hit, produit, enfin, composé pardon, par Charles Smith, le, le guitariste, et un autre morceau qui est un peu plus euh, représentatif aussi d'un nouveau changement de direction, il s'appelle « Tonight », et euh, bah, on en reparle juste un petit peu après. « Joanna » et « Tonight ». de Tonight qu'on vient d'entendre euh, on peut dire quelques petites choses c'est euh, euh, le fait qu'il y ait un clip euh, assez bien réalisé avec des voilà une soirée avec des monstres. Enfin, ça fait un petit moment que je l'ai pas euh, regardé, mais je me souviens que quand on était enfant, on, on aimait beaucoup ce clip qui passait à la, à, à la télé. C'était un peu le début des clips avec euh, bien sûr Thriller qui, est, qui était sorti quelques temps avant avec euh, uh, Billie Jean, Beat It de Michael Jackson. Mais euh, c'est l'époque où MTV commence à exploser. Euh, où les en France on a les radios libres euh, voilà, qui commencent aussi à, à devenir euh, inévitables et donc on, on a ce son dans Tonight qui commence déjà à ressembler à ce qu'on qu appelait à l'époque la New Wave euh, le la pop rock, enfin je sais pas, il y a tellement de termes, je vous laisse choisir celui que vous voulez mais en tout cas ce qu'on entend en radio à cette époque là, avec un côté un petit peu plus rock FM aussi euh, et donc, euh, donc les cool de gain gang qui ont commencé avec des choses très jazzy très proches de James Brown aussi euh, évoluent et en arrive au milieu des années 80 à faire ce genre de son et ça va ouvrir la voie à, à l'album d'après euh, en, en 1984 qui s'appelle Emergency où on va entendre euh, bah voilà cette sonorité beaucoup plus synthétique avec Toujours un petit peu de cuivre, mais un peu plus basé sur les, la, guitare, la guitare électrique, la guitare un peu heavy metal, avec, avec des sonorités un petit peu plus électro funk aussi, avec un côté très 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 radio, très formaté pour la pop de, de radio. Et donc là, vous en avez plusieurs. Alors forcément, il y a Emergency, qui est le, le titre de l'album. Il y a Fresh qui a fait le tour du monde et qui continue à faire le tour du monde Misled et Cherish qui est une balade qui s'est vendue énormément comme tout à l'heure je vous disais il y a des petites anecdotes autour des morceaux pour Cherish, Ronald Bell le dit clairement dans une interview il a écouté Maniac de Michael Sambello il a ralenti l'introduction et, euh, et ensuite il a composé Cherish donc voilà c'est pas du plagiat c'est euh, euh, ou en tout cas vous pouvez la, le considérer comme du plagiat vous-même mais voilà c'est toujours de l'inspiration euh, et il ne s'en cache jamais en tout cas il, il prend des petits éléments et puis il en fait quelque chose de totalement différent ça s'est produit pour pas mal de titres donc je vous propose d'écouter euh, non pas chez Fresh parce que euh, enfin Fresh parce que vous le connaissez euh, vraiment par cœur mais euh, on va écouter Emergency et Misled puisque euh, voilà c'est cette, euh, cette mouvance, cette euh, vibe comme on dit qui euh, marche vraiment très bien en 84 sur l'album euh, Emergency. Le succès de cet album Emergency est, est phénoménal. Euh, C'est l'époque où ils vont être invités sur euh, la tournée... Euh, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, bah, organisé par Bob Geldof et, et beaucoup d'autres musiciens et, et artistes anglais, sont d'ailleurs les rares américains à figurer dans ce, dans ce gros collectif qui ressemble un petit peu à We Are The World. Et donc, Cool and The Gang sont des stars mondiales au même titre que Lionel Richie, comme je vous dis, Prince ou Michael Jackson. Donc, réussir à se redonner une deuxième ou une troisième jeunesse au milieu des années 80, c'est un exploit par rapport à pas mal d'autres groupes, euh, Parliamunt n'a jamais été un groupe qui euh, passait énormément à la radio, Ursuline euh, Fire commence à vraiment ne plus avoir autant de succès aussi bien sûr il y a encore quelques, quelques titres en 83-84 mais on est quasiment à la fin de, du gros succès d'Orsul Fire donc c'est euh, notable aussi pour Cool and The Gang qui se sont réinventés plusieurs fois et donc cet album euh, Emergency a ouvert la voie au dernier album qu'on va chroniquer dans cette émission aujourd'hui qui s'appelle Forever qui est sorti en 86 et euh, c'est aussi un, un tournant aussi dans leur carrière puisque James Taylor va partir du groupe juste après cet album là où on retrouve deux titres qu'on va écouter bien sûr tout de suite c'est Victory et Stone Love qui sont les deux derniers hits toujours accompagnés de de clips et qui vont euh, ben bah voilà euh, euh, clore on va dire une euh, entre 79 et 86 ça fait sept ans voilà sept ans d'un immense succès de, de radio et un immense succès international et forcément, bah, ils vont continuer après. Hein. Leur carrière ne s'arrête pas là. Moi, je vous propose d'abord d'écouter Victory Stone Love et on conclura sur la grande carrière de Ronald Bell et de Cool de Gang. Yeah,
2: the
1: my life with those free
0: c'est un choix, euh, on va dire, arbitraire hein, de, de s'arrêter comme ça en 86 puisque, bien sûr, il y a d'autres albums qui s'appellent Sweat, Unite, State of Affair et encore d'autres dans les années euh, euh, 90 mais ce qui est important de noter, c'est que euh, en 86-87, le funk passe le relais au, au R&B, au New Jack Swing, au hip-hop, bien sûr, et donc forcément les groupes de funk vont, vont souffrir aussi de, bah, voilà, de entre guillemets, la, le chant du cygne du funk, hein, puisque ce n'est plus la, la musique motrice de la communauté noire américaine à la fin des années 80. Mais ce qui est notable euh, vraiment pour Cool de Gang par exemple et pour, pour Ronald Bell surtout c'est que par exemple il a euh, travaillé avec, euh, avec les Fugees à l'époque où il s'appelait The Translator Crew euh, avec Wycliffe Jean, Laurie Neal, Praz et donc c'est euh, aussi important de voir euh, l'héritage euh, de Cool de Gang sur le hip-hop puisque dès Eric BN Rakim, dès le milieu des années 80 on commence à les sampler, euh, comme je disais tout à l'heure Summer Madness on l'entend sur des, des tonnes et des tonnes, voilà, tous les gens comme et euh, voilà, euh, euh, Public Enemy, tout le monde tout le monde à cette époque-là sample Cool and the Gang et c'est euh, un, un des groupes, peut-être le groupe le plus samplé du funk avec Parliamont, c'est incroyable si on regarde la liste dans les sites de référencement de, de samples, c'est euh, on n'est pas loin de James Brown, enfin, voilà, c'est vraiment un groupe euh, immensément samplé. Et euh, dans les années fin 90-2000, ils vont même intégrer du rap euh, forcément sur scène, même dans leurs albums, mais euh, jamais revenir forcément au, 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 devant de, au devant de la scène. Mais par contre, ils vont toujours continuer à tourner. Ils tournaient chaque année, euh, chaque année, ils il, il passaient ici en France dans des festivals. Enfin, c'est un groupe qui dépasse les amateurs de funk. Euh, y a, dans les amateurs de funk, ça aussi un qu'on n'a pas donné pendant cette émission, mais dans les amateurs de, de Cool and the Gang, il y a ceux qui s'arrêtent justement à Lady's Night, qui imaginent que euh, le reste est de la compromission, ça c'est chacun son avis bien sûr, il y a ceux qui commencent à partir de Lady's Night parce que euh, tout ce qui avant, est avant c'est trop jazzy, trop, trop audacieux si on peut dire, donc il y, a, il y a ces deux publics là, il y a ceux qui aiment tout. En tout cas, moi, j'en fais partie personnellement, et, euh, et c'est vraiment très intéressant quand on voit aussi les, ben voilà, comme je vous disais, toutes les transformations, les manières dont ils ont euh, compris le business, compris l'évolution musicale, intégré des nouvelles, des nouvelles sonorités, des nouvelles manières de composer, euh, le chant de James Taylor qui arrive à un moment, enfin voilà, il y a, il y a tous ces éléments là que je vous ai raconté pendant cette émission qui me, voilà, qui me font dire que c'est euh, peut-être le, le groupe le plus, euh, le plus grand du funk. Euh, même si on aime parler à Sun and Fire et tout ça, comme je vous disais, c'est vraiment le, la notion de groupe euh, euh, illustre bien, symbolise bien vraiment la carrière de Cool and the Gang et... C'était un hommage aujourd'hui à Ronald Bell qui nous a quittés, euh, donc mercredi dernier, à l'âge de 68 ans, euh, on n'a pas vraiment les causes de sa mort, euh, il faudrait euh, il peut-être attendre, je, on ne sait pas si c'est à cause de, du Covid, ça je ne peux pas vous le dire clairement, je n'ai pas trouvé la cause exacte de son décès, mais en tout cas ça a ému la communauté funk ça a ému, euh, ému la communauté des musiciens et euh, donc euh, c'était un peu difficile de laisser sa mort passer sans, sans lui faire un, un très bel hommage voilà, on le remercie pour toute la musique qu'il a produite et, euh, et arrangée, et puis pour euh, l'humain qu'il était, parce que, comme je vous dis, regardez deux, trois interviews, vous allez vous apercevoir que c'était un, un, un grand monsieur. En on, se, termine, on se, se quitte en musique, avec un titre qui est tiré du Live at the Pidgeys, donc de 71, 71 pardon, qui s'appelle Ronis Groove, Ronis étant euh, le surnom de ce grand musicien, Ronald Bell, alias Calis Bayan, j'espère que cette émission vous a plu beaucoup de choses à dire sur ce groupe mais en tout cas j'espère que je vous ai donné l'envie d'aller un petit peu plus loin dans leur carrière d'écouter les albums, n'hésitez pas c'est un grand groupe je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette émission je vous donne rendez-vous à je ne sais quand mais en tout cas très bientôt je l'espère merci à tous d'avoir écouté, continuez à écouter New Morning Radio au revoir